0: Es gibt eine neue Studie und zwar zur Trinkwasserversorgung in der Schweiz, aber nicht nur in der Schweiz, sondern das betrifft auch hier Deutschland, Frankreich, die Niederlande, sprich den ganzen Rhein runter. Und zwar, was passiert? Was passiert, wenn Fukushima in der Schweiz passiert, sprich ein größeres, ein größeres Unglück bei einem Atomkraftwerk? Nun nehme ich mal an, dass wir so einen Tsunami nicht in der Schweiz haben werden, aber das hat man hier auch in, in Japan gedacht. Das heißt, äh, ja gut, eben man rechnet nicht mit irgendwelchen Katastrophen, die dann genau eintreffen. Ich bin jetzt verbunden mit dem Trinationalen Atomschutzverband und zwar mit dem Herrn Stöcklin. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, da gab es eine neue Studie und die verheißt nichts Gutes. Was ist denn bei dieser Studie herausgekommen? Wie groß wäre denn eine Katastrophe, wenn eine Katastrophe à la Fukushima in der Schweiz eintreten würde?
1: Ich muss vielleicht kurz sagen, was der Hintergrund ist. Es ist so, dass in der Schweiz für die für die Atomkraftwerke quasi Notfallszenarien bestehen, aber bisher, also für einen Unfall, aber erstens haben diese Notfallszenarien bisher einen größeren Unfall in der Art und Weise, wie, wie das in Fukushima passiert ist, nicht quasi einbezogen und vor allem, und das ist vielleicht das Wichtigste, ist man bis Fukushima eigentlich nicht davon ausgegangen, dass es möglich ist, dass große Mengen an radioaktiv verseuchtem Wasser in die Umgebung geraten können. Und das ist genau das, was in Fukushima passiert ist. Vor diesem Hintergrund hat der Trinationale Atomschutzverband gesagt, es muss unbedingt untersucht werden, was eine solche Katastrophe, eine vergleichbare Katastrophe für Konsequenzen hätte für die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung. Und das war der Gegenstand dieser Studie, die genau das untersucht hat.
0: Und Trinkwasser ist was ganz, ganz Wichtiges. Ohne Trinkwasser kommt man nicht lange aus. Man kann natürlich Trinkwasser von außen versuchen einzuführen, etc., etc. Aber der Rhein ist lang und wenn in der Schweiz es klemmt, dann äh, ist es so, dass eben davon alle betroffen sind.
1: Genau, also was diese Studie eigentlich als Resultat gezeigt hat, ist, dass bei, einer, äh, bei einem Unfall mit. Äh, bei welchen große Mengen an radioaktiv verseuchtem Wasser äh, freigesetzt äh, werden, der der Rhein äh, bis weit, weit äh, hinunter äh, stark kontaminiert wäre mit äh, radioaktiven äh, Substanzen. Und zwar so stark, dass äh, die Trinkwasserversorgung zum Beispiel der Stadt Basel oder äh, auch äh, der, der Stadt äh, Aarau in Frage gestellt werden. Also es wäre nicht mehr, die, also die Trinkwasserversorgung zum Beispiel der Stadt Basel, die beruht vollkommen äh, auf Rheinwasser. Also man nimmt Rheinwasser, lässt es in den langen Erlen äh, versickern und pumpt dann nachher dieses Wasser als Trinkwasser wieder heraus. Und man müsste in Basel sofort die, äh, quasi die Versorgung, der langen Ehren mit mit Reinwasser stoppen, weil das Wasser eben viel zu belastet wäre und diese Belastung würde während Wochen und Monaten wäre während Wochen und Monaten so stark, dass eben die Trinkwasserversorgung nicht mehr garantiert wäre. Man müsste also auf ein Notfallregime zurückgreifen für für Bevölkerungsgruppen in der Größenordnung von einer Million in der ganzen Schweiz und es ist auch ganz klar dass auch äh, die benachbarten Länder betroffen wären. Jetzt habe ich was nicht so ganz
0: verstanden. Das heißt, man lässt hier Wasser in den entsprechenden Auen versickern, um sie dann wieder praktisch sauber äh, in, in Basel auftauchen zu lassen. Und wenn man jetzt zum Beispiel hingeht, das ist jetzt ganz aber eine naive Annahme und hat da ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen radioaktiv verseuchtes Wasser drin, dann kann es vielleicht unter Umständen gereinigt sein, aber dieses... dieses, dieses äh, ja, dieses radioaktive Zeug, das bleibt ja dann auch in den Rheinauen hängen. Sprich, das wird dann langsamer abgegeben.
1: Ja? ja, nein, also wir gehen natürlich schon davon aus, dass bei einem solchen Umfang sofort quasi das gestoppt werden müsste. Weil es ist zwar richtig, dass durch die Filtration ein Teil der radioaktiven Stoffe äh, zurückgehalten würde, aber das wäre quasi nur eine Verlagerung des Problems. Dann hätte man die Radioaktivität einfach äh, dann im Boden. Und das möchte man ja auch nicht. Also man würde sicher die... die äh, quasi die Versorgung dieser Auen mit, mit Rheinwasser, die würde man stoppen, aber dann hätte man ein, nach wenigen Tagen ein Problem mit der Trinkwasserversorgung, weil das gesamte Trinkwasser in der Region Basel, das stammt aus diesen äh, aus diesen äh, Wasserbrünnen, die gespießen werden durch diese Versorgung mit Rein, mit Rheinwasser. Das heißt, man hätte auf gut Deutsch gesagt ein Dauerproblem am Hals. Ja, also sicher während Monaten ein Problem, ja. Und man müsste quasi die Bevölkerung mit, mit einer, also mit Wasserversorgung, einer Notrat, Notration von 15 Liter pro Kopf, das wäre in der Region Basel, würde das bedeuten, dass man 540 Tank, äh, Lastwagen pro Tag herankarren müsste, äh, nur für, 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 die, für, für die Versorgung mit 15 Liter pro Kopf, meine, der durchschnittliche Verbrauch pro Kopf und Tag, äh, im Normalfall beträgt über 300 Liter.
0: Ist das überhaupt zu machen? Das heißt, dann
1: müsste man ja schließlich etwas größere Kapazitäten auffahren. Also das ist ein, ein Punkt, oder den wir gestern an unserer Pressekonferenz betont haben. Also auf der einen Seite verlangen wir natürlich, dass es Notfallszenarien gibt, dass man sich mit, mit, diesen, mit dieser nicht sehr wahrscheinlichen, aber doch realen Möglichkeit beschäftigt. Und das ist eben bisher nicht geschehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gewisse Zweifel, dass so etwas überhaupt machbar wäre. Und deshalb sagen wir auch, oder dass der beste Schutz wäre natürlich, wenn man die Atomkraftwerke abstellen würde.
0: Tja, das wäre die einfachste Möglichkeit. Diese Möglichkeit ist noch ein bisschen in weiter Ferne. Wie sieht es denn damit aus jetzt momentan?
1: Ja gut, es ist vorgesehen, dass äh, das also eines der beiden ältesten Atomkraftwerke, das äh, soll äh, bis 2017 ne vom Netz, das ist Mühleberg, aber die also die Atomkraftwerke in der Schweiz haben ja unbeschränkte Bewilligungen. Da, da findet natürlich eine Auseinandersetzung statt. und Wir verlangen ja, dass alle Atomkraftwerke spätestens nach 40 Jahren Laufzeit vom Netz genommen werden. Aber da gibt es noch viel zu, zu reden und sich anzustrengen, dass das passiert. Das ist alles andere als selbstverständlich.
0: Nochmal, um kurz auf das Wasser zurückzukommen, wie wird jetzt reagiert bzw. was ist jetzt angestoßen
1: worden? Also es ist so, dass, dass natürlich Fukushima auch in der Schweiz einiges ausgelöst hat. Man ist daran, die Notfallszenarien zu überarbeiten. Allerdings, und das ist unsere Kritik, geht man nach wie vor nicht von der Möglichkeit eines vergleichbaren Unfalls aus. Bisher waren diese Szenarien, die man berücksichtigt hat, in einer Größenordnung, die tausendmal kleiner sind als das von der Freisetzungsmenge von Radioaktivität wie in Fukushima. Das wird jetzt äh, diskutiert. Es ist äh, denkbar, dass das äh, quasi, äh, dass da neue Szenarien, also äh, quasi Notfallszenarien beschlossen werden, aber äh, so wie es aussieht, werden auch diese Szenarien noch weit entfernt sein von etwas, das vergleichbar wäre mit den Freisetzungsmengen in Fukushima und das ist das, was wir kritisieren, also aus unserer Sicht kann man nicht den, Kopf, äh, den Sand in den Kopf stecken und sich einfach nicht damit beschäftigen, was in einem solchen Fall äh, geschehen würde, denn wenn man das nicht macht, dann bereitet man sich natürlich auch nicht darauf vor.
0: So, Professor Dr. Jörg Stöcklin vom Trinationalen Atomschutzverband. Ich danke mal für dieses ja. Gespräch. Bitte?